0: Jan und Tim heißen euch willkommen zur zweiten Folge des Sales Excellence Podcast. Heute sprechen wir über das Thema Discovery. Lieber Jan, jetzt sagen wir Discovery. Gibt es dort vielleicht einen entsprechenden deutschen Begriff zu? Fällt dir was ein, was gut passt? Ja, Discovery.
1: Also für mich geht es um Analyse, ne? vielleicht Bedarfsanalyse oder okay. Situationsanalyse, Ist-Analyse. Mhm. Auf jeden Fall geht es um Analyse.
0: Okay, genau. Und ähm, vielleicht, vielleicht bleiben wir aber trotzdem... also Gut, Bedarfsanalyse, vielleicht mein deutsches Wort. Ich denke, wir bleiben trotzdem einfach bei Discovery. Ich denke, wir werden jetzt auch im Rahmen der Episode noch sehr detailliert darauf eingehen, was wir eigentlich hinter dem Begriff verstehen. Und hier vielleicht nochmal eine kurze Referenz auf unsere erste Folge. Wir haben ja über Value-Based Selling gesprochen und dort war ja insbesondere der Punkt proaktive Vorgehensweise ein Thema. Und wir sind ja weiter der Überzeugung, dass Discovery da einen ganz elementarer Baustein ist für diese proaktive vor, Vorgehensweise. Und äh, daher ist heute mal die Idee, tiefer mal in, in das Thema Discovery einzusteigen und, und mal darüber zu sprechen, was das eigentlich konkret bedeutet und warum es so wichtig ist.
1: Genau. Also grundsätzlich ist die Idee ja zu sagen, wir kamen vom Value-Selling, wo wir versucht haben, alles so ein bisschen zu streifen, jetzt mal auf verschiedene Phasen oder Elemente des Vertriebs einzugehen und äh, ja, wir haben gesagt, Discovery ist, ist eine sehr elementare, steht nicht ganz am Anfang, aber sehr weit am Anfang und äh, zieht sich in meinen Augen auch bis zum Ende, bis zum Ende durch. Äh, für mich ist es eher eher ein Prozess äh, als etwas in sich abgeschlossenes, weil ich ja auch immer wieder neue Informationen kriege. Aber lass uns am Anfang von, von Discovery beginnen.
0: Genau. Ich denke, ähm, also Discovery bedeutet im, im Endeffekt, dass ich in ein sehr tiefes Gespräch mit meinem Kunden gehe. Das kann jetzt auch nicht nur eine Person sein, sondern es ist wahrscheinlich in vielen Fällen das können es können ganz verschiedene Personen sein, die ich in meinem Zielkunden habe. Aber bevor ich überhaupt anfange, anfange, ins Gespräch zu gehen, muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen, welche Informationen brauche ich eigentlich? Und vielleicht sollten wir auch darüber sprechen, warum ich eigentlich diese Informationen brauche. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, bevor man eben in so ein Discovery-Gespräch geht, sich erst mal zu überlegen, was, welche, welche Lösung, welches Produkt, welche, welchen Service möchte ich eigentlich platzieren und welche Informationen benötige ich, um dann am Anschluss, also am Abschluss der Discovery, in der Lage zu sein, möglichst gut meine Value Proposition, meine, ja, mein, mein Produkt zu platzieren oder mein Service.
1: Ja, oder vielleicht sogar nochmal einen Schritt zurück, warum eigentlich Discovery machen? Ja. Äh, und also meine Meinung ganz klar, um besser imstande zu sein, das Produkt oder die Dienstleistung, die wir anbieten, verkaufen zu können und man redet ja immer von unseren Unique Selling Points, mhm. die vielleicht auch so schon einfach da sein können, weil wir so ein einmaliges Produkt haben und auf einer funktionalen Ebene haben wir vielleicht wirklich einfach gesagt, den haben nur wir, den kann sonst keiner und der ist patentiert und deswegen ist das so toll, aber vielleicht ist es auch von Kunde zu Kunde immer verschieden, was gerade mein Unique-Selling-Point ist und ähm, einmal ist er vielleicht sehr produktlastig, im anderen Fall ist, ist es eher das, was wir als Firma verkörpern, ja, wo ich sage, das ist ein ganz wichtiges Element, um erfolgreich zu sein und diese Dinge, die weiß ich vorher in meinen Augen nicht und wie du gesagt hast, die muss man rausfinden in einem oder mehreren Gesprächen und ich glaube auch ganz wichtig, mit einer oder mehreren Personen, also ich glaube, es ist auch immer schwierig, wenn ich sag jetzt mal mit dem Hausmeister spreche, aber eigentlich dem, dem Vertriebsleiter, was verkaufen will, mhm. äh, dann wird es vielleicht auch schwierig. Also, das, das ist für mich der Grund, warum ich Ich möchte den Kunden verstehen, ich möchte lernen, was wirklich seine Situation ist, was seine Herausforderungen sind, was seine Probleme sind, wo auch die Company, die Firma hin will, was da für Ziele sich verstecken, um dann das zu matchen auf, auf mein Portfolio, was ich anbiete und zu sagen, hier ist jetzt für dich die beste Lösung und deswegen ist es für dich die beste Lösung. Also ich glaube, diesen, was wir in der ersten Folge hatten, Value, Value Selling, diesen Value rauszuarbeiten, dafür ist das Thema Discovery ganz, ganz elementar und wenn ich es nicht tue, habe ich einen, in meinen Augen, klaren Wettbewerbsnachteil.
0: Okay. Das heißt, ähm, also Discovery wird darauf hinauslaufen, dass ich in, in stark ins Gespräch gehen mit meinem Kunden. Und jetzt, ähm, du hast ja gerade das, das Thema Portfolio erwähnt. Das heißt, ich habe möglicherweise verschiedene Dinge, die ich jetzt bei meinem Zielkunden unterbringen kann. Das heißt, ähm, ich muss vermutlich in einigen oder möglicherweise auch in vielen Bereichen mal so ähm, vorfühlen, wo ich denn unter Umständen mein Portfolio platzieren kann. Und ähm, dafür halte ich es eben vor, der Discovery für Elementar, eben diese Vorbereitung zu machen, dass man sich vielleicht mal so eine Art Fragenkatalog bereitlegt, der sich ähm, auf so einer etwas höheren Abstraktionsebene, vielleicht so auf der Business-Abstraktionsebene befindet, wo ich sage, okay, ich versuche mal zu verstehen, wie funktionieren bei dir die Prozesse, wie funktioniert dein Marktumfeld, ähm, in welchen Situationen bestehst du ähm, mit, deiner, mit deiner Competition, mit deiner Konkurrenz, was sind deine Zielkunden und dann fange ich von so einer oberen Ebene mal an, weiter runter zu gehen um zu verstehen, wo sind eigentlich bei dir, und das, ich glaube, das ist ein Schlüsselwort, wo sind eigentlich bei dir die Pain-Points?
1: Ja, wo sind, wo sind heute die Schmerzen? Was, was bereitet dir Probleme? Wo siehst du Wettbewerbsnachteile? Warum verlierst du gegen, gegen deine Konkurrenz? Wie du richtig sagst, kommt ja immer darauf an, was, was für eine Art von Produkt oder Dienstleistung äh, wir, wir verkaufen. Und darauf kann ich natürlich auch solche Fragen in, in der Analysephase dementsprechend, äh, dementsprechend münzen. Und über die Zeit hinweg kann ich selbstverständlich so einen, so einen Basisfragenkatalog entwickeln, den ich vielleicht auch vorab schon mal zuschicken kann, wo der Kunde mal so eine, so eine Idee kriegt. Ich glaube, viele, viele Kunden sind es auch gar nicht gewohnt, so einen Dialog zu führen, die sagen, zeigen Sie mir, was Sie haben, ich habe gar keine Lust, hier so viel zu reden, wo ich auch schon wieder sagen würde, wenn der, wenn der Kunde oder der potenzielle Kunde keine Motivation hat, mit mir dieses Gespräch zu führen, dann muss ich mal die Ernsthaftigkeit äh, dieser Geschäftschance hier in Frage stellen. Definitiv. Weil also, wir reden ja nicht über, ich verkaufe einen Kugelschreiber und dann haben wir Menge mal Preis und, und das ist es dann. Wir reden ja schon von komplexeren Produkten, komplexeren Dienstleistungen oder ganzen Lösungen, die wir vielleicht erst, erst designen müssen. Äh, für den Kugelschreiber ist mein Analysegespräch vielleicht sehr kurz. Ja. Also, mhm.
0: Und Also ein, ein Punkt, den ich dabei spannend finde, und das ist jetzt auch genau der, der zweite Schritt, auf den ich jetzt ein bisschen detaillierter eingehen wollte, ist, dass man den Kunden in vielen Fällen so ein bisschen darauf vorbereiten muss, dass es jetzt eben nicht sofort auf eine Produktpräsentation geht, sondern man erstmal mit ihm sprechen möchte. Und das ist für, für viele Kunden, zumindest in meiner Erfahrung, nicht sehr selbst, äh, nicht selbst, selbstverständlich. Ähm, häufig habe ich was erlebt, gar, man hält sich vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht hat man sich auch mal getroffen auf, in einem Meeting oder was auch immer und dann kommt ähm, schon häufig schnell die Frage, ja, können Sie mir mal sagen, wie teuer ist denn das eigentlich? Ne? Ähm, gib mir mal einen Preis und so und das ist genau der Punkt, wo ähm, ich sage, ein guter Vertriebler, der eine komplexe Lösung oder eine komplexe Dienstleistung verkaufen möchte, gibt diesem Wunsch in diesem Moment nicht nach, sondern sagt, mache ich gerne, aber ähm, ich möchte gerne mit dir erst noch mal verstehen, was, was ist eigentlich los bei euch. Ja? Und dann, dann geht es genau auf diesen Fragenkatalog zu. Und ähm, dieses, dieses Management der Kundenerwartung, ähm, ist für mich so eine Schlüsselfähigkeit für einen guten Vertriebler.
1: Ja, ja absolut ist es, ist es auch. Also wenn wir komplexe äh, Lösungen oder Produkte, Dienstleistungen ver verkaufen, ist, ist das glaube ich elementar. Also wir haben ja, wir, wir reden jetzt heute über Discovery. Ja. Für, für mich kommt vor dieser Discovery-Phase auch noch sowas wie Qualifizierung von dem Kunden und von dieser potenziellen Verkaufschance, die wir, die wir da haben, wo wir mal die verschiedenen ähm, ja, Stakeholder auf der Kundenseite identifizieren, wo wir mal abprüfen, gibt es Budget, gibt es ein echtes Projekt, gibt es irgendeine Zeitschiene, auf der das umgesetzt werden wollen, um überhaupt mal in die Situation zu kommen und zu sagen, okay, da lohnt es auch mehr Zeit zu investieren, wobei... Qualifizierung können wir auch noch Können wir, können noch wir vielleicht mal separat sogar machen, eine, ja. eine eigene Folge machen, weil ja. das, das halte ich für ein ganz spannendes Thema. Aber wenn wir das erfolgreich abgeschnitten, dann wissen wir schon einiges. Also ja. dann, dann haben wir schon sehr viele Informationen. Ja. Und hier geht es dann ja wirklich darum, auch in die Details ein bisschen abzutauchen, einen tieferen Einblick zu kriegen, um auch eben rauszuarbeiten, wo ist die Value Proposition für den Kunden, wo ist genau der Benefit und wie können wir als Firma und, und auch mit unseren Produkten, Lösungen, Dienstleistungen diesen Kunden jetzt hier explizit äh, gewinnen. Und ich gebe dir vollkommen recht, äh, viele Kunden sind es nicht gewohnt oder sagen, oh Gott, oh Gott, muss ich wieder eine Stunde, hänge ich wieder eine Stunde am Telefon. Und deswegen glaube ich, ist es äh, manchmal auch sinnvoll und ja vielleicht sogar notwendig, dem das ein bisschen zu verkaufen. Absolut, ja, weil, ja. Also nicht nur wir profitieren davon, sondern er profitiert ja auch davon. Richtig. Ähm, wir versuchen ihn da durchzuführen, wir, wir stellen ihm viele Fragen, das führt bei ihm vielleicht wieder zu neuen Denkanstößen und so entwickelt sich das und für uns ist es natürlich, wenn diese Gespräche gut verlaufen, auch eine vertrauensbildende Maßnahme. Also wir können den, den Kunden da, da mitnehmen und da würde ich auch gerade versuchen, mit so vielen Leuten wie möglich zu reden. Ja, wenn wir am Ende dann mit, ich sage jetzt mal, dem Vertriebsleiter, dem Serviceleiter, dem Produktionsleiter und vielen verschiedenen Leuten, jeder hat seine eigenen Themen, jeder hat seine eigene, eigene Agenda und je mehr Informationen ich vorher aufsaugen und aufsammeln kann, desto besser kann ich mich ja hinterher positionieren mhm. mit, mit meinem Lösungsangebot.
0: Du, du hast jetzt gerade ein, ein spannendes Stichwort gesagt und ich glaube, das ist ein gutes Argument, was man verwenden kann, wenn es darum geht, den Kunden zu überzeugen, dass es jetzt sinnvoll ist, diese, diese Zeit aufzubringen, mit uns tiefer ins Gespräch zu gehen und das genau dieses, das neue Aspekte aufzeigen oder inspirieren. Ja? Weil der Kunde hat vermutlich irgendwo hat er selber schon gemerkt, okay, in dieser Teil, diesem Teil meiner Organisation habe ich vielleicht ein Problem mit meinem Prozess oder mit meiner Produktion oder was auch immer gerade eben noch nicht so läuft, wie es sich vorstellt, sprich dann möglicherweise verschiedene Anbieter an, die ihm dieses Problem lösen können, aber er selber sieht ja gerade nur einen Teil seines oder ein, ein konkretes Problem, wohingegen häufig gerade im Lösungsgeschäft, dass er darauf hinausläuft, dass man nicht nur einen Effekt hat nach der Implementierung, sondern einen ganzen Strauß von positiven Effekten, die aber vielleicht in dem Moment ihm gar nicht so bewusst sind. Und dann kommen wir wieder genau auf den Punkt, nämlich Value-Based Selling, dass man vielleicht das Problem fixen kann, was er gerade hat, aber darüber hinaus noch sehr viel Mehrwert erzeugen kann mit anderen Vorteilen einer Lösung.
1: Genau. Und ich sag mal, das, das Discovery gibt uns als Anbieter äh, vielleicht sogar die Möglichkeit, die, die potenzielle Verkaufschance noch größer zu machen. Mhm. Ja, weil Er hat vielleicht wegen einem bestimmten Thema bei uns angefragt, wo wir auch was im Portfolio haben. Wir haben noch viele andere Dinge im Portfolio und äh, je nachdem, wie geschickt wir auch fragen äh, und andere Themenbereiche anreißen, können wir uns da vielleicht noch breiter aufstellen und damit auch schon wieder von unseren Wettbewerbern differenzieren, weil die dann in diesem anderen Bereich nichts im Angebot haben. Mhm. Ja, wo wir eben sagen können, bei uns kriegst du beides aus einer Hand und du kannst diese Themen vielleicht sogar sehr sinnvoll noch, noch kombinieren. Ja? Also deswegen, das ist, Discovery ist für mich zum einen, ich, ich, ich lerne sehr viel für, für die aktuelle Anfrage. Zum anderen kann ich schon mal vielleicht einen Schritt weiter denken, sagen, oh, guck mal, links und rechts davon gibt es auch noch Themen und da können wir uns als gesamte Company entsprechend positionieren.
0: Und damit ist ja der Discovery-Prozess auch ein, äh, ja, eine Schlüsseltätigkeit, die es mir dann am Ende ermöglicht, so eine wir haben darüber im letzten Podcast gesprochen, so eine Return-on-Investment-Kalkulation vorzunehmen. Weil innerhalb der Discovery sammle ich ja auch die quantitativen ähm, ja, Informationen, die ich dann eben in so einen Business Case, Calculator oder was auch immer ich, ich zur Hand habe, um das, um das äh, auszurechnen, einspeisen kann, ähm, was dann wiederum meine Position stärkt, wenn es dann in die, in die spätere Phase des Verkaufsprozesses geht, wo es darum geht, den Kunden wirklich final zum Abschluss zu bringen, kann ich ja dann diese, diese ROI-Kalkulation ja, sehr überzeugend darstellen. Und das nicht nur anhand von ja, Informationen, die ich angenommen habe, sondern äh, wirklich validiert mit verschiedenen Stakeholdern in meiner Zielorganisation kann ich mit, mit, ja, mit, mit, einem, mit einem überzeugenden Argument auftreten und sagen, hier, so sieht es für euch aus, wenn ihr euch für uns entscheidet. Ja, und absolut. genau, das ist dann auch eine, eine Schlüssel, eine eine Schlüsselfähigkeit, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Je, je besser und besser strukturiert und intensiver einem der Kunde die Möglichkeit gibt, diesen Discovery durchzuführen, desto besser kann ich mich am Ende absetzen.
1: Ja, ich meine, dadurch wird die Geschichte auch rund, wenn ich später mal eine Produktpräsentation mache oder meinen, meinen Pitch äh, habe, dann kann ich diese ganzen Erkenntnisse natürlich auch nutzen ja, und äh, auch zeigen, dass ich ein sehr gutes Verständnis bekommen habe von, von, von dem Kunden und kann es in seiner Sprache machen, er, er, er nennt Dinge vielleicht anders, als wir die bei uns in der Firma äh, benennen und, und kann es, für den ganzen Pitch kann ich das benutzen und ich habe eine runde Geschichte und ich kann auch da wieder Vertrauen aufbauen, ne, weil ich hoffentlich plausibel darstellen kann, dass ich den Kunden verstanden habe und damit auch eine valide Aussage treffen kann, wie ich seine Probleme zu lösen gedenke. Mhm.
0: Ja. Mhm. Gut, und jetzt vielleicht mal ähm, ein, ein Punkt, auf dem wir noch, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, zu dieses, dieses Thema Abstraktionsebene. Und ich denke, das ist ähm, nochmal wertvoll, da vielleicht kurz drüber zu sprechen, weil eben diese, diese intensiven Fragestellungen, die man innerhalb der, der Discovery vornimmt, ähm, da läuft man auf verschiedenen Ebenen und ich glaube, es ist ähm, sehr, sehr wertvoll, sich diese, diese Struktur der Fragestellung ein bisschen vorzubereiten und von einem Einstiegspunkt anzufangen, wo mal jeder sich abgeholt fühlt. Also es, es bringt jetzt nichts, sofort eine mega detaillierte Frage zu stellen und um zu sagen, hier welcher Wert steht denn da bei euch in der Excel-Tabelle auf F5 drauf, weil dann bin ich ganz ganz unten auf der Abstraktionsebene. Vielleicht ist es mal spannend, erstmal zu verstehen wie tickt grundsätzlich mal mein Kunde? Was ist das Marktumfeld? Wer sind die Kunden? Was sind die Konkurrenten? Und ähm, wie, wie sieht die Unternehmensstrategie aus? Und da bin ich vielleicht jetzt schon eine Ebene weiter drunter, wo ich sage, okay, was hat dieses Unternehmen in der Zukunft vor, in den nächsten Jahren, in den nächsten fünf Jahren? Wo wollen die eigentlich hin mit ihrer Strategie? Ähm, wie entwickelt sich deren Portfolio weiter? Und von dort aus kann ich mich dann weiter runtergehen. Dann geht es vielleicht mal auf die Ebene, wie funktionieren bei denen die Prozesse, die Vertriebsprozesse, die Produktionsprozesse, die Logistik. Ähm, ja, und, und dann noch eine Ebene tiefer, dann kommen wir schon fast ins Operative, wo ich sage, okay, jetzt habe ich mal grundsätzlich verstanden, ihr wollt dort in fünf Jahren sein, ihr habt diese, diese Strategie, ähm, euer Logistikprozess sieht so aus und jetzt zeigt mir doch mal operativ, wie bestellt ihr denn ein, ein, ein Schiff, um eure Container zu bestellen, ja. wie, wie läuft das bei euch ab? Das heißt, ich habe jetzt mal von, von ganz abstrakt bis zu sehr detailliert bin ich mal durchgegangen und kann auf jeder Ebene viele Informationen sammeln, um ein noch ganz einheitlicheres Bild zu bekommen.
1: Ja, abs absolut. Und also ich glaube, es kommt äh, zum einen darauf an, was, was wir verkaufen. Absolut, ja. ja. Ähm, wissen wir jetzt in dem Fall nicht, was äh, die, die einzelnen Leute, die hier zuhören, verkaufen und äh, was ist in dem Kontext für für mich spannend und äh, jetzt gehe ich mal da rein, wo ich mich vielleicht ein bisschen besser auskenne, nämlich, nämlich Software verkaufen und sagen, wir verkaufen Vertriebssoftware. Ja. Ähm, vielleicht ein ganz spezielles Thema, ja, von mir aus CRM. Und was du gesagt hast, wo ich mal hingehen kann, kann sagen, lass uns mal drüber sprechen, wie sieht der Tag im Leben eines deiner Vertriebsmitarbeiter aus. Mhm. Ja, und zwar der Außendienstler, der Innendienstler, etc. etc. Es gibt da ja viele viele verschiedene Rollen. Und lass uns nur drüber reden, was, was diese Leute tun äh, und wie die das tun. Und damit rede ich erstmal gar nicht über CRM oder Technologie oder Software, sondern erstmal, was, was tut der Mensch, was ist wichtig für den, wie viele verschiedene Systeme benutzt er natürlich heute auch, wie viele verschiedene Medien benutzt er heute auch. Mhm. Und dann komme ich da drüber sehr einfach, in meinen Augen, auf so eine Problemebene. Ne, wo, wo, wo drückt der Schuh heute? Gibt es viele Medienbrüche? Äh, gehen Informationen verloren? Kann der Vertriebsleiter das ganze Thema noch steuern, etc., etc.? Und dann baue ich auch noch so ein Stück weit den Bedarf auf. Mhm. Aus, aus, aus meiner Sicht. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nicht über Software geredet. Und ja. das finde ich immer ganz gut, weil dann kann ich den, den Schmerz richtig, richtig packen, da wo er ist. Und im zweiten Schritt komme ich dann drauf, jetzt zeige ich, irgendwann später zeige ich dir, wie, wie könnte die Welt aussehen. Mhm. Und auch dann werde ich wahrscheinlich wenig über Software reden, sondern mehr wieder genau das mit einbeziehen, was ich in dieser Discovery gelernt habe und eben zeigen, wie es anders funktioniert und sagen, guck mal, alle deine Schmerzpunkte sind gelöst. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich es in, in, in einer gewissen Detailtiefe auch mal ver, verstanden habe. Und deswegen glaube ich, das, so gesagt, es ist sehr, sehr gut. Ähm, diese Detailsicht, jetzt mein Beispiel mit dem Vertriebsmitarbeiter, äh, Tagesablauf ist eins, aber auch, wo will die Firma hin? Ja? Ähm, ist Wachstum unser Riesenthema oder sind wir gerade in einer speziellen Industrie, wir müssen Kosten sparen, kann ja viele verschiedene Stellschrauben geben, die wir mit, mit äh, einbeziehen müssen und ich glaube auch auf dieser auf der Fragenebene zu sagen, für mich sind es immer so ja der Engländer sagt Layering Questions ne? also mhm. eine Frage schließt sich an die vorherige an und somit komme ich immer tiefer äh, in, diese, in diese Themen rein und bleib immer neugierig und bohr nochmal nach und frag nochmal ah, warum, wieso, weshalb um es wirklich äh, vollkommen äh, zu durchdringen und dann, dann später auf, auf die Lösungen mappen zu können.
0: Ich würde gerne einen Punkt aufgreifen, den du gerade erwähnt hast, und zwar nämlich, ähm, du hast sowas gesagt in die Richtung, ähm, ich kann über die Discovery auch den Bedarf noch weiter aufbauen. Ja? Das heißt, ich bringe vielleicht innerhalb der Discovery den Kunden dazu, einzugestehen, dass gew gewisse Dinge, die er sich vorher noch gar nicht genau überlegt hat oder wo die er gar nicht auf dem Schirm hatte, tatsächlich vielleicht gar nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Und da da gibt es ein, ähm, ein anschauliches Beispiel, was man übernehmen kann, was jetzt gar nichts mit Software oder sonst irgendwas zu tun hat, aber mal kam, ich bin Patient, ich gehe zum Arzt und kam, ich bin seit zehn Jahren Raucher oder sowas und dann kommt der Arzt zu mir und sagt, ja, hier, ähm, lieber Tim, ähm, wie lange rauchst du schon? Ja, schon seit zehn Jahren, aha, okay, wie, wie läuft es mit der Gesundheit? Naja, ja, Treppensteigen ist manchmal ein bisschen anstrengend und dann fragt mich der Arzt, naja, okay, lieber Tim, was glaubst du denn, wenn du die nächsten zehn Jahre noch weiter rauchst? dann sage ich, naja, wahrscheinlich wird es mit dem Treppensteigen nicht, nicht einfacher und ehrlich gesagt hat mein Gewicht auch ein bisschen zugenommen oder so. Und dann kann mir der Arzt über Fragetechniken mir selber den Spiegel vorhalten, um zu zeigen, hey, vielleicht gibt es irgendwo das Potenzial, dass du dich noch irgendwie besser verhältst, um deine Gesundheit zu verbessern. Ja. Wie gesagt, sehr, äh, sehr plakatives Beispiel, aber ich glaube, das, das zeigt so ein bisschen, ähm, dass man über Fragestellung eben sein Gegenüber dazu bringen kann, ähm, einzugestehen, dass es eine Notwendigkeit gibt, vielleicht etwas zu verändern. Und wenn man dieses Eingeständnis von seinem Kunden hat, dann ist ja im Prinzip der halbe Sales-Job schon getan, weil die Überzeugung dann dauert ist. Und dann geht es vielleicht nur noch im, 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 im anderen Schritt darum, okay, vielleicht gibt es jetzt zwei oder drei äh, Anbieter, die mir dieses Problem lösen können und ich muss noch die beste Wahl treffen. Aber ähm, wenn ein anderer Anbieter gar nicht zu diesem Punkt kommt, dieses Eingeständnis hereinzuholen, dann habe ich in dem Moment, und das hast du vorhin gesagt, ja schon Vertrauen aufgebaut, weil ich als Kunde mich dann verstanden fühle, und ähm, ich merke, dass mein Gegenüber auch wahrlich Interesse daran hat, meine Probleme zu lösen.
1: Ja, absolut. Also diese Spiegel ähm, oder einfach mal reflektieren mit dem Kunden, für den Kunden, das, glaube ich, kann sehr hilfreich, auch für den Kunden. Und wenn sich die Leute auf sowas einlassen, aus meiner Erfahrung kommt am Ende auch immer was, äh, was Gutes bei raus. Und es sind für mich als Mitarbeiter im Vertrieb auch ja immer wieder so Prüfpunkte, wo ich sagen kann, sind die wirklich ernsthaft interessiert, mit mir hier mhm. Geschäft zu machen. Ja, weil mhm. wenn einer sagt, nur ich habe keine Zeit, mich mal eine Stunde mit dir zu unterhalten oder ja, das ist mir jetzt alles zu anstrengend und ähm, hören sie auf, mich da zu löchern, dann sage ich, okay, ja, dann kann das Interesse hier nicht ähm, so groß sein. Was auch noch ein gutes Thema ist, wenn du anfängst, die Dinge zu hinterfragen, kommst du vielleicht mit deinem ersten Ansprechpartner irgendwann an den Punkt, dass der sagt, ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, und dann kann ich wieder sagen, ja, wer, wer wüsste das denn in mhm. ihrer Organisation? Ja. Und schon habe ich im Idealfall wieder den nächsten, den nächsten Touchpoint. Und du baust dein Netzwerk auf. Mit einer anderen Person und äh, so, so, so trille, ich, trille ich mich da rein. Und man merkt aber auch schon, es kann sehr zeitintensiv werden. Mhm. Ne? Also wie gesagt, für den Kugelschreiber mache ich sowas nicht oder sieht, <lacht> sieht es viel, viel einfacher aus. Aber wenn wir im, im, im Lösungsverkauf sind und bei Dingen, also wo wir über Vertriebszyklen, ich sage jetzt mal von bester Fall drei Monate bis neun, vielleicht zwölf Monate sprechen, ja, mhm. dann, wie gesagt, für mich ist es absolut, absolut elementar und äh, erfolgsentscheidend, beziehungsweise auch wichtig für, für mich als Vertriebsmitarbeiter zu entscheiden, arbeite ich an diesem Thema weiter, ja mhm. oder nein.
0: Ja, absolut. Ähm, vielleicht ähm, noch, noch ein Punkt zum Thema Stakeholder. Wir hatten es ja gerade schon so ein bisschen angerissen. Ähm, und das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ich rede mit einem und irgendwann kommt der vielleicht mal so an sein Limit der Information, dann werde ich weitergereicht und dann kann ich dort wieder, wieder tiefer greifen, wenn ich in der Lage bin, die Informationen oder die, die Pain Points, die, auf den, die ich auf den verschiedenen Ebenen der, der Organisationshierarchie identifiziere, mir zu identifizieren, dann kann ich das natürlich dann auch später, wenn es dann in die finale Präsentation geht und ich weiß, wer sitzt da eigentlich mir gegenüber, sitzt mir der CFO gegenüber oder sitzt mir der Vertriebsleiter gegenüber, wer hält eigentlich das Budget, kann ich dann meine Argumentation genau auf dieses Publikum zu ähm, zu, äh, wie sagt man, ja customizen, zuschneiden, Zuschneiden, ja. Ähm, um genau die Leute zu überzeugen, die gerade vor mir sitzen und wahrscheinlich ist es bei, bei großen Projekten, keine Ahnung, mehrere Millionen Euro Budgetprojekten durchaus der Fall, dass eben viele verschiedene Leute ähm, sich äh, dazu äußern dürfen im, im, beim Zielkunden und einem, eben Teil des Entscheidungsprozesses äh, sind und ähm, dann gibt es vielleicht auch mal mehrere Termine und ich kann jeden Termin genau eben darauf äh, zuschneiden, je nachdem, mit wem ich gerade spreche.
1: Genau, ja, absolut. Also an, an der Stelle merkt man vielleicht auch, dass Themen so Qualifizierung und Discovery, die die, die verschwimmen, verschwimmen immer wieder, wie du sagst, die richtigen die richtigen Ansprechpartner zu, zu identifizieren und vor allem auch zu gucken, wer hat das Geld, wer unterschreibt den Vertrag, wer ist der Entscheider, gibt es mehrere Entscheider ja. und die dann abzuholen, das äh, sollte sicherlich auch in der frühen Phase passieren. Stimmt. Ähm, ich bin aber bei dir, ich werde äh, auch in so einer Discovery, und für mich ist Discovery nicht ein Telefonat mal eine Stunde, sondern das, das kann verschiedene Formate, das kann so ein Telefonat sein. Ne? Das kann aber vielleicht auch schon irgendwie eine Webkonferenz sein, weil der Kunde dir irgendwelche Unterlagen zeigen möchte. Das kann im Idealfall sogar was Persönliches sein. Ne? Ich fahre da vorbei, äh, ich bin da vor Ort, wir reden mit denen ähm, oder ich fahre sogar mal einen Tag bei denen mit, also je nachdem, was die tun. Ne? Wenn, wenn die jetzt sagen, es geht um, äh, Beispiel von vorhin, vertriebsunterstützende äh, Software, dann setze ich mich mal zu so einem Vertriebler ins Auto und verbringe mal ein bisschen Zeit mit dem. Mhm. Ne? Also, das sage ich, das ist vielleicht eine, eine sehr intensive Ausprägung. Die Idealwelt vielleicht. Aber auch, auch das äh, kann, kann durchaus äh, lohnenswert sein. Weil, und dann komme ich so ein Stück weit vielleicht auch schon in so einen Consulting-Ansatz rein, mhm. ja, weil auch diese vielen Fragen, die wir, die, die, die wir da stellen wollen, die gehen vielleicht schon so ein bisschen in Richtung, also in der Phase weniger, weniger beratend, aber schon mit, mit dem Ziel hinterher äh, unsere Lösung so zu schneiden, dass, sie, dass wir die erfolgreich, äh, erfolgreich ähm, verkaufen können und je mehr Zeit wir mit dem potenziellen Kunden verbringen können, desto besser finde ich das erstmal, ja, weil es mir immer die Möglichkeit gibt, ähm, wieder in Interaktion zu treten, neue Punkte zu lernen, neue Menschen bei dem Kunden, potenziellen Kunden gegebenenfalls kennenzulernen äh, und es können, können alles sehr, sehr wertvolle Erkenntnisse sein.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch auf, äh, zum Schluss noch ein paar ähm, Sünden besprechen. Die Discovery-Sünden.
1: Ein paar Sünden, ja. Ein paar
0: Sünden, Natürlich. genau. Ähm, ich meine, wir, also wir haben jetzt hier mal drei Sünden rausgesucht zum Thema Discovery. Und zwar einmal Guess, Tell und Accept. Das sind jetzt immer wieder englische Wörter. Wir können aber direkt mal da, darauf eingehen, was das zu bedeuten hat. Und zwar, ähm, was, was steht hinter Guess? Ein, ein häufiger Fehler ist, äh, und das habe ich selbst auch persönlich schon häufig in, in meiner vertrieblichen Vergangenheit erlebt, ist, dass, dass ähm, Vertriebler zu häufig ähm, Annahmen stellen und aufgrund der Annahmen dann ihren Sales Pitch formulieren, äh, ohne diese Annahmen mal zu vernünftig zu validieren. Ja. Und, ähm, ja, das, das ist eben genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich mit Discovery erreichen möchte. Ja, man, man nimmt einfach an, prescht nach vorne, macht seinen Pitch und der Kunde fühlt sich am Ende ähm, nicht abgeholt. Ich weiß nicht, hast du dazu, hast du vielleicht eine, andere, eine Story dazu? Ja,
1: du hast ja, du hast ja, du hast ja äh, richtig, richtig, richtig gesagt. Ähm, du hast schon viele erlebt. Wir haben das natürlich noch nie selber gemacht. Ne? <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Nee, ich stimme dir, da, stimme dir da vollkommen zu und ich glaube, man hat auch sehr gute Möglichkeiten, diese Dinge immer wieder zu validieren. Zum einen sollte ich natürlich mit dem Bewusstsein in, in so eine Session reingehen, eben keine Annahmen zu treffen, mhm. ne, sondern Fakten zu schaffen mit dem Kunden, und deswegen kann ich auch immer wieder fragen, haben wir das so richtig verstanden? Äh, können Sie das nochmal bestätigen? Mhm. Beziehungsweise nach so einer Discovery-Session, egal ob die jetzt am Telefon äh, oder auch persönlich ist, kann ich diese Informationen, die ich gesammelt habe, ja nochmal sauber zusammenfassen und kann die darüber schicken, als, als sauber formatiertes Dokument, E-Mail, was auch immer, äh, mit der Bitte um Bestätigung. Und wenn ich die nächste Interaktion mit dem Kunden habe, kann ich es ja vielleicht auch nochmal kurz durchgehen. Also ich kann mir diese diese Bestätigung, dass, dass die Informationen valide sind und eben keine Annahmen meinerseits sind, kann ich mir immer wiederholen und sollte ich mir auch holen, Ja, bis hin zu an dem Tag, wo ich das pitche und eine meiner ersten Folien nochmal Status Quo ist, ja, was haben wir von ihnen gelernt und dann sitzen zehn Leute in dem Raum oder stehen um mich rum, wie auch immer, wo ich nochmal sagen kann, ist das noch valide ne? oder haben wir irgendwas vergessen, kommt noch irgendwas dazu, weil da sitzt auf einmal noch ein neuer, neuer Mensch mit im Raum, den haben wir vorhin nicht gesehen, da sagt er, ja, alles super, aber, ne, hier sind noch zwei Punkte, die ich dann, also dann mache ich quasi on the fly Discovery, ja. während meinem Pitch, und habe vielleicht die Möglichkeit, das noch direkt ähm, irgendwo zumindest auf der Tonspur mit einfließen zu lassen, also deswegen, Discovery hört nicht auf und ich stimme dir vollkommen zu, Annahmen äh, können, können schnell nach hinten losgehen, immer bestätigen lassen.
0: Gut, dann da haben, also ja, das, das war der, die, die Guess-Sünde, das, das Annahmenstellen. Dann äh, können wir vielleicht mal auf die zweite eingehen, die Tell-Sünde. Und auch das habe ich persönlich schon viele Male erlebt. Ähm, man sammelt ja, wenn man als Vertriebsmitarbeiter äh, in, bei einem Unternehmen anfängt, man lernt das Portfolio kennen, man lernt sehr viel über neue Prozesse, über die Lösung, man baut Expertise auf über Technologie, über Verfahren und so weiter. Und ähm, man ist ja als Mensch grundsätzlich immer geneigt, zu zeigen, wie viel man denn schon weiß. Und eine große Falle, gerade innerhalb der Discovery, ist dieses ganze Wissen sofort loszuwerden und anfangen loszuzählen, wie toll ist doch die Lösung, welche Probleme können wir lösen, was ist der ROI und man, man lädt überlädt den Kunden schon mit Informationen, obwohl es in erster Linie mal darum geht, eben mal zuzuhören. Genau.
1: Genau. Wir erzählen schon die Lösung, ohne das Problem zu kennen. Ja, genau. Das sind die schönen Situationen. Also ich stimme dir vollkommen zu und ich glaube auch, dass eben in so einer Dis Discovery Session sollte der Kunde möglichst viel sprechen. Ne? Wir sollten ihn strukturieren durch, durch, gezielte, durch gezielte Fragen und man kann an der einen oder anderen Stelle sicherlich schon mal so ein bisschen den, ähm, den Weg bereiten. Ja? Also auch mit, mit sich dann auf den Pitch und auf die auf die Lösung, äh, aber den, 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 wirklich den Großteil des Redeanteils äh, sollte auf jeden Fall der Befragte, in dem Fall der potenzielle Kunde haben.
0: Ganz genau. klar. Ja, Ich denke, da ist Geduld ein gutes Schlüsselwort. Ich glaube, der, der Vertriebler sollte sich dort in Geduld üben ähm, und dann warten, wenn, wenn die Zeit des Pitches gekommen ist, wo er dann zuversichtlich sein kann, die Informationen, die ich habe, sind validiert und sie sind korrekt und dann kann er kann er seine große Show machen. Aber vorher ist es wohl besser, sich in Demut zu üben und Neugierde zu zeigen, um eben die, die besten Informationen rauszuziehen. Gut, die, die dritte, die dritte Discovery-Sünde, wir haben sie Accept genannt, also akzeptieren. Das haben wir jetzt schon ein bisschen, schon ein bisschen mitdiskutiert in dem, in, mit dem anderen Thema, mit dem Annahmenstellen. Weil hier geht es eben darum, zu sagen, okay, ich habe jetzt mal mit Du ja mal das Beispiel mit dem Hausmeister gesprochen. Ja. Der Hausmeister hat mir jetzt vielleicht irgendwelche Informationen ja. gegeben, wobei man da vielleicht gar nicht ähm, davon ausgehen kann, dass er tatsächlich derjenige ist, der diese Informationen wirklich so hat. Aber der hat halt vielleicht mal einfach irgendwas gesagt, Ahnung, weil, er, weil er sich einen Spaß erlauben wollte oder weil er sich wichtiger machen wollte, als er tatsächlich ist. Darum hier nochmal das Thema, wenn ich Informationen bekommen habe, insbesondere welche, die für meine ROI-Kalkulation essentiell sind, die für die Lösung des Grundproblems essentiell sind, diese Informationen mit anderen Stakeholdern in meinem Zielkunden zu validieren und zu bestätigen. Ja, also,
1: äh, zu, wir haben nichts gegen Hausmeister. Ich <lacht> <lacht> schätze unter, unter anderem äh, die, die meisten Hausmeister, die ich bisher kennenlernen durfte, sehr. Genau, aber ich bin natürlich vollkommen bei dir. Also, ich denke, es ist so ein bisschen verbunden mit, äh, mit, mit, dem, mit dem ersten Punkt, ja, genau. äh, mit, dem, mit dem Guessing und wir haben jederzeit die Möglichkeit nachzufragen, wir können äh, jederzeit wieder validieren und auch wenn wir, wie du sagst, irgendwo was aufgeschnappt haben oder was gehört haben, äh, können wir es uns ja von einem anderen Ansprechpartner nochmal äh, validieren lassen und ähm, ja, ich glaube, wir sollten nichts einfach so hinnehmen, sondern wir sollten die Dinge da weiterhin, weiterhin hinterfragen, ähm, gerade wenn so es eine, so, eine, so eine erste Information ist, da, da, da trifft jetzt einer eine Aussage, ja? also ich finde es also wenn ich jetzt der Kunde wäre und in so einer Diskussion bin, fände ich es ja durchaus wertvoll, wenn mein Gegenüber mich auch mal so ein bisschen challenged, so ein bisschen herausfordert und wirklich die Dinge hinterfragt und sagt, habt ihr euch das gut überlegt? Ne? Macht, macht das wirklich Sinn in, in, in dem und dem Kontext? Ja? Und dann komme ich wieder an den Punkt, wo wir Vertrauen aufbauen und ich im Idealfall diesen berühmt-berüchtigten Trusted Advisor Status bekommen. Ja,
0: ja. Ich glaube, damit haben wir das, das Thema Discovery ganz gut, ganz gut erörtert. Fällt dir jetzt gerade noch spontan was ein, was du loswerden möchtest? Noch eine Anekdote, eine, eine Geschichte? Ansonsten würde ich sagen,
1: ich weiß, ja, vielleicht können wir es noch mal kurz, ähm, kurz zusammenfassen, weil ich glaube, ja. es, es ist ein sehr sehr, sehr elementares Thema. Also du hast berechtigterweise gesagt, ich sollte mir vorher mal grundsätzlich Gedanken machen, was möchte ich da eigentlich analysieren? Ja, ja. Immer mit, mit dem Blick auch, auch schon vielleicht auf unser Portfolio und sicherlich auch, wo unsere Stärken so ein Stück weit liegen. Für viele Kunden oder potenzielle Kunden ist das nach wie vor neu. Das heißt, man muss es ab und zu mal erklären oder vielleicht auch verkaufen, auch hier schon den Mehrwert verkaufen. Warum ist das was Sinnvolles, was wir da tun? Also wir wollen damit nicht nur uns helfen, sondern auch dem Kunden helfen, den Kunden unterstützen. Mhm. Ähm, und an der Stelle vielleicht auch mal angemerkt, vielleicht kommt bei so einer Discovery auch mal raus, dass es eben nicht passt. Ne? Dass jetzt, wo wir ein bisschen mehr zugehört haben, sagen, lieber Kunde, ich verstehe dich, aber wir können dir hierfür gar keine Lösung anbieten. Und dann offen und ehrlich zu sein und sagen, aber wenn du das nächste Mal ein Thema hast, dann wirst du garantiert an uns denken. Ne? Weil sowas vergisst du, glaube ich, nicht, nicht so schnell, weil es vielleicht auch selten hat. Ein Vertreter, der nichts verkaufen will, der bleibt in im Kopf. In, in der heutigen Zeit. Ja, okay, gut. Also, sich überlegen, was und wie und, und warum Discovery das ab und zu auch, auch verkaufen äh, zu müssen, ähm, durchaus einen gewissen Tiefgang zu erzielen, wo die verschiedenen Ebenen verschachtet sein können und ich mich immer weiter äh, reintrillen möchte. Äh, und am Ende diese Informationen sauber nochmal zusammenzufassen und immer wieder zu nutzen, um mit dem, dem Kunden die ganze Geschichte zu validieren. Und ich sage es nochmal, weil, weil ich wirklich davon überzeugt bin, während so einem Vertriebszyklus und auch danach, wenn ich die erste Lösung verkaufe, dieses Thema Discovery und immer mehr lernen zu wollen, es hört nie auf und es wird mir immer dabei helfen, mit dem Kunden noch erfolgreicher zu sein oder letztendlich noch mehr äh, aus unserem Portfolio zu verkaufen zu können. Genau. Ja,
0: super. Ja. Ich, denke, ich denke mal, im, im ersten Schritt war das mal ein guter Umbriss. Was bedeutet das Thema Discovery? Ähm, warum halten wir es für sinnvoll? Wir haben viele gute Gründe genannt, in meinen Augen. Ähm, auch hier freuen wir uns natürlich auch über, über euer Feedback, über eure Kommentare. Haben wir was Essentielles vergessen? Schreibt es uns gerne. Und ansonsten danke ich für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören, wer bis hierher gehört hat.
1: Genau, und wer noch ein bisschen mehr wissen will zum Thema Fragetechnik, da kann zum Beispiel mal Layering Questions oder Curiosity Selling einfach googeln. Da werden sich viele, viele tolle, tolle Dinge finden. Und ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.